0: exploiter la situation. Je crois que c'est euh, ça la force d'un photographe, le, le savoir-faire d'un photographe.
1: Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog de photographie animalière Oxonature.com et vous écoutez le podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à progresser avec les meilleurs photographes de nature. Joe Bunny est un photographe spécialisé dans la photographie sous-marine. Dentiste de métier, il plonge et photographie la faune des océans depuis 1987. Depuis, il a parcouru les quatre coins du monde à la recherche de la biodiversité marine et a été récompensé par le prix BBC Wildlife Photographer of the Year en 2011. Sa particularité est de se consacrer uniquement à ce qui se passe à plus ou moins 5 mètres de la surface de la mer dans ce lieu d'échange entre l'eau et l'air. Il en a sorti en 2011 un livre intitulé tout simplement « Plus ou moins 5 mètres ». Giovanni est bien plus qu'un photographe. Il est un militant actif de la défense des océans. Il a fondé, il y a 10 ans, SOS Océan, dont le but est de sensibiliser les jeunes aux dangers qui menacent le monde océanique. SOS Océan bénéficie, excusez du peu, du soutien de l'UNESCO et de la fondation Albert II de Monaco. Le documentaire vidéo, inspiré de son livre « Plus ou moins 5 mètres », a été suivi par un million de téléspectateurs lors de sa diffusion sur Arte en décembre 2015. Bonjour Joe Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview, Joe
0: c'est un grand plaisir pour moi.
1: Hein. Euh, ma première question va, va être euh, toute simple. Est-ce que tu peux te, te, voilà, te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: bah, Joe Bunny est un chirurgien dentiste, est un photographe, est un plongeur, est un karatéka, est un père de famille, voilà.
1: Ah bah c'est parfait. Super, donc il, on a, on a des, la bonne matière pour démarrer et, et plein de choses à découvrir. Alors donc tu, tu viens de le dire, tu as une double casquette, celle de dentiste, chirurgien dentiste et, et, et de photographe. Même je pourrais même dire triple avec le casquette avec celle de plongeur. Euh, mais une question peut-être un petit peu bizarre, mais je sais pas, j'avais envie de te la poser. Est-ce que le fait d'être dentiste euh, et photographe, est-ce que euh, l'une et, et l'autre de ces deux pratiques-là t'aident Ou est-ce que ça n'a rien à voir et est-ce que le fait d'être dentiste finalement c'est vraiment une grosse frontière entre être photographe
0: pas du tout, pas du tout. J'ai toujours aimé partager mes photos avec mes patients. À l'époque de l'Ecta ou de l'Argentique, je mettais des photos, des gros tirages au plafond. J'ai même fait des, des chromes au plafond éclairé. Allez, et je cherchais à partager ça avec mes patients. Euh, par la suite, dès que le numérique est arrivé, je faisais défiler des diaporamas euh, au-dessus de leur tête et je partageais mes voyages, mes passions et ce qu'ils pensaient des images avec eux et après, via ça, a commencé la phase de sensibilisation de ces patients. Donc l'un servait l'autre parce que d'un côté je sensibilisais et d'autre côté je les détendais et je leur faisais oublier les malheurs que je leur
1: faisais. <rire> eh bien écoute, euh, euh, je suis allé chez le dentiste il n'y a pas très longtemps, il y avait une nouveauté dans son cabinet, j'étais pas allé depuis peut-être un ou deux ans, euh, et effectivement, euh, quand je me suis allongé sur le sur le siège, euh, au-dessus de ma tête, il y avait un écran avec des photos de paysages qui défilaient. Alors j'imagine que les photos, c'était pas le dentiste qui les avait prises, mais toi, pour le coup, c'est toi qui prenais les photos et qui les montrait à tes patients, c'est ça hein oui,
0: j'ai commencé ça il y a presque aujourd'hui 15 ans. En fait, les fabricants sont venus copier chez moi.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Ouais. Et bon, bah maintenant, j'ai toujours mon premier système, toujours simple. Je change l'écran de temps en temps, en meilleure qualité. Et je le bricole, je ne le paye pas une fortune... Mais il marche très bien et ça ça rend service et encore une fois ça détend les patients.
1: Alors je vais te voilà te poser cette question-là. Est-ce que tu t'es vraiment rendu compte euh, concrètement que les patients qui voyaient euh, tes photos euh, à l'écran, est-ce qu'ils étaient plus détendus En gros, ils avaient moins mal, ils étaient moins stressés. Tu vraiment tu t'es rendu compte d'un changement de comportement chez eux
0: bah, je vais te dire que lorsqu'il n'y a pas de photos, oh, j'ai deux fauteuils en fait dans mon cabinet. Ouais. J'ai un avec un écran au plafond et un sans écran. Et ah, lorsque je la mets dans le petit cabinet qui n'a pas d'écran, elle me disent Ah non, j'ai pas de photo, non, non, je n'en veux pas. » D'accord.
1: Est-ce qu'on peut appeler ça la, la, la photothérapie, alors ça ne pas euh, une maladie quelconque, mais, mais est-ce qu'il euh, y a un mouvement, est-ce qu'il y a un nom là-dessus
0: Non, non, je ne pense pas. Je pense que c'est... Ça m'est arrivé moi-même de m'allonger sur mon fauteuil, <rire> de regarder un peu l'ambiance que ça donne, et les photos passent en aléatoire et je découvre, tiens, oui, tiens, ça c'est super, etc., machin. Et j'avoue que c'est, tu vois, la réaction des, des gens lorsqu'ils regardent des images et ils rentrent dans ce monde un peu, tu Bien vois. Bien sûr,
1: oui. Et, et en fait, ça détourne leur attention de ce que tu leur fais, finalement.
0: Oui, c'est ça. Ça les fait penser à autre chose.
1: Quelles photos tu leur, tu leur montrais euh...
0: Ah bah moi je montre toutes mes photos de mes voyages. Hein. Je veux dire, c'est les premières personnes sensibilisées, c'est mes patients. Donc je leur montre mes photos de voyage. Souvent lorsque j'ai pas vu quelqu'un depuis six mois ou qui vient tous les six mois pour son contrôle. Alors qu'est-ce que vous avez fait, docteur, comme dernier voyage Tu vois.
1: Ce sont tes premiers, finalement, tes premiers, euh, tes premiers fans. Est-ce que tu, tu te sers un petit peu de leur retour, de leurs remarques Absolument, c'est un sondage. Oui, c'est ça. Donc, tu as, tu as parlé d'un mot, moi, qui me semble important, c'est, enfin, tu as utilisé un mot qui me semble important, c'est celui de sensibiliser. Euh, donc, on va, on va parler pas mal de ton association que tu as créé, SOS Océan, et après, on viendra plus précisément à la photo sous-marine et aux techniques. Mais d'abord, je voudrais vraiment parler de ça parce que ça me tient à cœur. Alors, le nom nous donne un sacré indice sur l'utilité de cette association. Et, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, sur ça?
0: En fait, euh, j'ai créé SOS Océan, où je l'ai fondé en 2006 lorsque j'ai fait mon premier livre Impressionniste de l'océan, et qui était édité par l'association, et dont j'ai lancé une souscription, j'ai eu 4000 personnes qui ont répondu, et je voulais en un cas que, que cela rentre euh, à titre personnel, donc j'ai créé cette association pour que tous les bénéfices de vente de ce livre aillent à cette association. Le but de l'association initialement, et encore aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Étant donné mes, mes multiples activités, je ne peux pas travailler sur le terrain. Donc mon activité, ou le but de l'association, c'est la sensibilisation du public, la sensibilisation des enfants dans les écoles. C'est le but initial, via mes photos. C'est tout simple. C'est c'est de l'ABC. Je sensibilise les gens. Je mets photos photos à la disponibilité du public, à la disposition du public. Voilà. Et on regarde aussi bien sur Internet que sur le site, euh, sur mon site personnel, jobony.com ou via au cabinet ou ailleurs ou dans les expos, je mets mes photos à la disposition pour sensibiliser les gens, voilà.
1: D'accord. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à vouloir en faire plus sur les océans, et en tout cas à sensibiliser les, les gens là-dessus Ça fait 30 ans que je plonge, ça fait 30 ans que je
0: plonge, ça fait… Et il y a très peu d'endroits dans le monde où j'ai eu envie de retourner, où lorsque je suis retourné une deuxième fois, j'ai dit je vais retourner une troisième fois, parce que ça se dégrade et j'ai plus envie de retourner, quoi.
1: En 30 ans, tu as vu la différence entre des, des, les premières ah, plongées que tu faisais il y a 30 ans et maintenant, si tu retournes à ces endroits-là, tu vois qu'il y a une vraie différence
0: Ah oui, oui, oui. oui, oui. C'est indiscutable, si tu veux. Il y a un appauvrissement général de la faune et de la flore dans les océans. S'il y a un endroit où l'activité de l'homme elle est inéluctable, inéluctablement... Euh, responsable, c'est dans les océans. Mmh. Bien sûr. C'est la pollution et la surpêche. Voilà, on ne va pas parler du climat, on va parler juste de pollution et surpêche. C'est tout.
1: On dit souvent que les océans, alors je, je, voilà, je veux pas plomber l'ambiance, c'est là-dessus, mais et, il faut le dire aussi. Voilà, tu parlais de sensibiliser, euh, ton discours, il, malheureusement, il est, il est alarmiste parce que parce que c'est la vérité. On, on dit souvent que les océans sont les poubelles de la terre, et je, je voudrais savoir pourquoi. Parce que moi, tu vois, j'habite en Bourgogne, euh, je ne jette rien directement dans la mer, et, et, euh, et pourtant, euh, je crois savoir que mon action de consommateur lambda, elle a une action, elle, elle a une incidence directe sur la mer. Pourquoi
0: Bien sûr. Déjà, on va dire le lien direct, déjà, c'est des nappes phréatiques et des rivières. Tout arrive à la mer. Déjà, c'est la première chose. Si tu mets des engrais euh, dans, dans ton jardin, ça arrive à la mer un jour ou à un autre, à plus ou moins long terme. Euh, ça, c'est une chose. Mais la consommation en elle-même, aujourd'hui, elle aboutit à la dégradation des océans. Si tu veux, tu... Tu prends, tu achètes aujourd'hui une boîte de madeleine. La boîte de madeleine, elle est dans un carton. Que à l'intérieur, il y a des sacs en plastique, un, un emballage en plastique. Et aujourd'hui, on va jusqu'au point de mettre dans ch chaque madeleine dans un sac en plastique encore. Oui. Tu vois Oui. Tout ça, si tu veux, euh, bah, finit un jour ou un
1: autre mm. Euh, en mer. Mais Joe euh, me... c'est super ça d'avoir d'avoir des, des petits sacs plastiques qui vont diviser les madeleines en deux. C'est super pour les gamins quand ils vont à l'école à la récréation. Je fais l'avocat du, du diable. Hein. C'est vraiment, vraiment du marketing euh, euh, vraiment vraiment nul quoi.
0: Est-ce que tu crois que nos grands-parents et nos parents ne mangeaient pas des trucs sains Je pense qu'ils mangeaient beaucoup mieux que nous même. Ouais. est qu'ils avaient besoin de, de plastique pour arrêter quoi Jusqu'où
1: on va aller dans la folie pour les océans s'il y avait une action que tout le monde devrait faire au jour le jour, ce serait laquelle
0: Je ne peux pas dire qu'il y a une seule chose. Pour moi, il y a deux choses le plastique et la surpêche. Le plastique avec tous ces dérives, tous ces dérivants, tous les, tous les tous les hydrocarbures qui atterrissent sur les océans, d'accord, et la surpêche. Euh, je pense que le plastique, si on arrive à arrêter de jeter dans les océans du plastique on arrivera à nettoyer, même si aujourd'hui il est en nanoparticules et dans le corps de chaque poisson, d'accord, et chaque cétacé, et finalement dans le corps de chaque consommateur de poissons. final, oui. Voilà, c'est la chaîne, hein. Et c'est pas pour rien que les, que les pédiatres conseillent de ne pas donner aux enfants des poissons du sommet de la chaîne alimentaire qui conseille que des sardines et des macros, etc. le début de la chaîne alimentaire parce que c'est là où la concentration en polluant ou en métonours est la, la moindre. Cependant, en ce qui concerne euh, la surpêche, on est aujourd'hui en train de pêcher, de vider les océans, mais jusqu'à 3000 mètres de profondeur, on ramasse tout ce qu'il y a, sous prétexte qu'on doit faire de la pisciculture. Donc, on prend tout ce qu'il y a, on, est, on on détruit des espèces dont, dont on ne connaît même, même pas, pas, pas l'existence, d'accord et, et le, les, le bien que ça pourrait amener à l'humanité, de point de vue médical, de point de vue pharmaceutique, etc., on est en train de détruire des choses qu'on ne connaît même pas l'existence. Parce qu'on a des dragueurs jusqu'à 3000 mètres de fond qui, qui qui sont en train de tout draguer et tout détruire. Mais il faut voir, après le passage de ces, de ces engins, euh, le champ de mines qui qui reste, C'est catastrophique, tu vois.
1: On voudrait sur Terre euh, attraper que des que des biches, par exemple, et dans les forêts, on, on passerait un énorme filet super lourd qui détruirait tous les arbres sur, leur, sur son passage et qui ramasserait tout, et dans tout ce qui aurait été ramassé, il y aurait effectivement quelques biches qu'on qu pourrait... Je parle de biches parce que j'aurais pu parler d'autre chose. Euh, mais il y aurait aussi euh, toute la faune qu'on qu qu peut connaître. C'est la même chose, c'est pareil. Comme on le voit pas, ça nous importe peu.
0: Absolument, mais le pire, c'est que tu sais
1: à quoi ça sert après tout ça, toute la pêche paradoxe non,
0: on fait, on fait un, un, on passe tout ça au moulinet et hop, on jette tout ça dans la pisciculture pour les saumons, pour ceci, serait un ajoutant des antibiotiques, etc., un machin, mais on marche sur la tête. Je veux dire tout ça, mais laissant le saumon en liberté et qui pêche lui-même ses propres poissons, tout ça pour la surconsommation. Non, mais c'est pour diminuer le prix. Mais moi, je préfère payer mon saumon plus cher. Je mange une fois par an du saumon
1: que manger dix fois par an de ce monde de merde mais comme tu l'as dit, c'est la surconsommation. Et tant qu'il n'y aura pas une vraie prise de conscience de tout le monde, des politiques, euh, des, des industriels et, et des consommateurs, euh, ça va être très difficile. Mais je pense que les politiques et les industriels sont tellement, euh, tellement liés. Il y a tellement de lobbying, il y a, il y a tellement d'intérêts euh, euh, partagés euh, que ça, ça paraît être très, très, très difficile. Les
0: politiques, c'est des pions. Ils ont quatre années ou cinq années de et après de mandat. De ouais. mandat et ensuite, ils pensent au prochain, donc ils veulent pas vexer ceci, ci Là, ils sont aussi, si tu touches à ça, je mets 10 000 personnes au chômage, ainsi de suite. C'est le même cirque, on le connaît tous. Et ceux, qui, ceux qui gèrent tout, c'est les lobbies, c'est les puissances. Mais ces gens-là, ils sont complètement inconscients, parce que s'ils si pensent pendant 30 secondes que leurs petits-enfants, ils ont un meilleur futur que nos petits-enfants, parce qu'ils sont au sommet aujourd'hui, ils se plantent ils mettent le doigts dans l'œil
1: on est un petit peu de la photo animalière, mais en même temps ça fait partie aussi de notre passion pour la nature en général donc il faut qu'on en parle euh, voilà il y, y a d'autres personnes qui sont qui sont vachement actives euh, sur la question de la sauvegarde des océans mais qui n'utilisent pas du tout les mêmes moyens euh, que toi pour pour la, la sensibilisation en tout cas pour les actions actions de terrain. Je pense à Sea Shepherd par exemple qui eux ont des actes carrément violents qu'on qualifie même parfois d'éco-terrorisme. Est-ce que est-ce que tu est-ce que tu es d'accord avec cette façon de faire euh, parce que finalement le but est le même, c'est défendre les océans, en tout cas c'est c'est en faire parler. Est-ce que tu es d'accord ou tu penses que finalement c'est peut-être pas le bon moyen de sensibiliser les gens si,
0: si, 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 Paul Watson il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui le suivent, qui pensent comme lui, que ça suffit maintenant, voilà. Mais je préfère l'action de Si Shepard, si tu veux, euh, ou ce que j'appellerais, moi, les Ayatollahs de l'écologie.
1: Avec des grands discours qui, euh, qui sont très jolis à entendre mais qui ne vont pas beaucoup avancer les choses. quoi
0: L'écologie pure et dure n'a pas sa place aujourd'hui, dans tous les cas. Elle a sa place, si tu veux, dans la mobilisation. Les ONG, ils ont on a besoin de tout. On ne peut pas dire euh, écologie pure ou économie. Non, c'est écologie et économie, écologie et finance. On ne peut pas faire abstraction des deux. On ne peut pas foutre des milliers de personnes sous prétexte qu'on va faire de l'écologie à la porte et, et qu'ils crèvent la dalle. Non, il faut qu'on ait un chemin, une, une perspective à long terme, d'accord, et qui va nous amener vers un équilibre. On ne peut pas dire aujourd'hui « oui, c'est les peuples qui vont se révolter, Les peuples, le web, l'internet, il, il a sa place par des, par des pétitions, etc., par un boycotting des grandes surfaces qui, qui vont draguer à 3000 mètres de profondeur. Ouais, ou des,
1: euh, des, des, lanceurs d'alerte qui vont, voilà, faire passer des informations qui vont pouvoir se répandre assez rapidement.
0: boycotte telle personne. Et voilà. S'il y a une entreprise qui prend la bonne voie, ben, on va la, on va la soutenir. Et s'il y a une entreprise qui veut continuer son trajet de destruction, etc. Tout dans le but de la finance ou du ou de l'intérêt à court terme, ben celle là on la boycotte. Ça c'est le rôle des, des des ONG. Ça c'est le rôle des euh, donc de chaque citoyen à choisir sa voie. Après, il faut savoir qu'il faut euh, que nous aujourd'hui, euh, on doit travailler main dans la main avec des entreprises. Qui, ou de les éveiller et de les amener vers le bon chemin.
1: Donc c'est carrément de la pédagogie euh, envers les entreprises, les industriels bah, Je pense absolument, mmh. parce que
0: petit à petit, si tu veux, le, ça c'est le rôle de l'ONG, c'est d'éveiller le public vers le chemin qu'il faut prendre, d'accord Mais on ne peut pas dire qu'on doit arrêter de travailler parce qu'ils font de l'argent ou qu'ils font des finances, ou qui prennent leur temps pour le faire.
1: J'ai un petit espoir parce que finalement, quand tu disais tout à l'heure que tu faisais des actions de sensibilisation auprès des écoliers, auprès des jeunes, et il y a, y a évidemment pas que toi qui le fais, il y en a plein d'autres qui le font et ça c'est génial, ouais. Moi, je placerai plutôt mon espoir dans cette génération-là, qui va être sensibilisée, comme nous. On, enfin, moi, je suis plus jeune que toi, Jo, mais je l'ai pas été non plus sensibilisé. Je me souviens pas avoir eu dans mon école euh, des des, euh, des messages euh, écologiques comme maintenant il peut y avoir. Donc, je pense que l'espoir peut être placé dans cette euh, génération, voilà, de de d'écoliers, de, de collégiens qui, dans 15, 20 ans, seront seront aux manettes. Peut-être que c'est finalement qui qui qui, euh, qui fera un petit peu bouger les choses.
0: Je te donne l'exemple. Euh, aujourd'hui j'ai commencé ma sensibilisation il y a presque 10 ans dans les écoles euh, il y a un jeune hollandais, tu as entendu peut-être parler de lui Brian Stad, qui a commencé l'opération de Ocean Cleanup avec euh, l'idée de nettoyer le, ah oui. euh, les gires. ce jeune homme a 19 ans c'est à dire que moi lorsque j'ai commencé à sensibiliser ce jeune homme avait 9 ans ou 10 ans okay c'est l'âge moyen des enfants que je, à qui je parlais il y a 10 ans en arrière oui. C'est-à-dire que ce jeune a été influencé par quelqu'un, un jour. Voilà. Et le résultat, tu as un jeune, on peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut sur lui, etc. Il y a du pour et du contre. Bon, tu sais, il y a toujours des personne n'est jamais parfait. Euh, et, mais il a une idée, et on peut se féliciter, que cette idée-là est venue d'un jeune de 19 ans. Ouais. Ça veut dire, ça donne de l'espoir. Il sûr. y a de l'espoir dans cette jeunesse. J'étais à la COP21, euh, il y a deux jours, j'étais sur le stand de l'UNESCO et je regardais autour de moi. Je n'ai pas assisté aux conférences, à tout ça. Je, je, je connais, même si je ne connais pas tout, mais bon, j'ai regardé l'ambiance de la COP21 et ce qui m'a épaté, c'est que j'avais l'impression d'être dans la foire de Paris pour l'écologie, d'accord, et elle était ple pleine de jeunes qui venaient absorbé. Voilà, c'est tout. Si la COP21 ne sert à rien d'autre que ça, c'est qu'elle a attiré des milliers et des milliers et des milliers de jeunes, mais dans tous les cas, il y a eu une sensibilisation tellement du public, ou des jeunes, qui, qui aujourd'hui se rendent compte que c'est leur avenir qui est en main. J'ai un fils de 23 ans, d'accord Mon fils de 23 ans a fait l'école de commerce, il était parti pour faire de la finance, il a fait ses stages dans la finance. Au bout de 12 mois de stage, il était écuré. Et maintenant, il me dit, papa, je vais aller pour l'orientation
1: des entreprises pour qu'elles deviennent propres. Ce que j'aime chez toi, Joe, c'est que voilà, tu constates plein de choses qui vont pas très très bien. Tu en as vraiment conscience. Et mais par contre, tu passes à l'action. Tu restes pas les bras croisés. Tu as créé l'association. Il, il, euh, il y a quoi Il y a 20 ans de ça maintenant. SOS non, 10, ans, 10 ans, pardon. SOS océan. Mais beaucoup plus récemment, tu as sorti un documentaire qui s'appelle « Plus ou moins 5 mètres ». Euh, J'en ai vu quelques extraits. Ça a l'air vraiment génial. Est-ce que... Euh, alors, première question, est, quand est-ce qu'on pourra le voir et où Comment, comment se passe sa diffusion Alors, je,
0: je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas moi qui ai sorti le documentaire.
1: Mm
0: -hmm. C'est... Encore une fois, j'ai mis mes, le livre que j'ai sorti, le deuxième livre que j'ai sorti, « Plus ou moins 5 mètres », sur Internet, on télécharge en mon gratuit. Et c'est Dominique Hainquin, qui est le, le producteur de la série actuelle, qu'il a un jour feuilleté sur Internet. Il n'a pas décollé pendant deux heures et demie. Et il m'a appelé et il m'a dit Joe, est-ce que tu crois qu'on peut faire quelque chose ensemble Donc encore une fois, c'est ne pas égoïste, ne pas être égoïste, c'est de, de partager les photos, de partager ces, ces trucs, ne pas avoir peur que ma photo va être volée ou machin, etc. Va être reproduite. Euh, non, mes photos, elles étaient là pour la sensibilisation. Ça aboutit à quelqu'un qui a vu. Ça aboutit à cette personne qui a convaincu une chaîne comme Arte. À faire 5 documentaires de 43 minutes plus un film de 90 minutes. Et voilà, mon message est passé de 6 000 personnes, le premier livre, 12 000 personnes avec le deuxième livre, aujourd'hui à 1 million de personnes qui ont vu le, premier, le, le film, l'Audimat, était d'un million de personnes. Sur Arte, il y a eu 1 million so de personnes
1: qui ont regardé le, le documentaire Ils ont regardé le documentaire. Ah, génial ah, C'est génial du coup, tu, tu, tu places quand même quelques espoirs dans le message que tu veux faire passer là, avec ce documentaire-là Je pense
0: que, et vu les retours, les gens sont, sont sensibilisés. Et allez, on ne va pas dire que le million de personnes sont sensibilisées. On va dire s'il y a 20%, c'est déjà 200 000 personnes de sensibilisés. Ah, c'est quand même pour une petite association qui fait son travail de sensibilisation. On est passé de 6 000 à 12 000 à 200 000. Bah, c'est, il y a de quoi être satisfait. Voilà.
1: Félicitations, c'est vraiment une super nouvelle.
0: Oui, c'est, bien sûr, ça fait plaisir. Maintenant, j'espère que les chaînes étrangères vont le prendre. Il y a certaines chaînes déjà. Bon, il faut qu'on tape les anglo-saxons, mais, mais je pense que ça va venir j'ai euh, très bon espoir et je pense que ça va venir et que le message va continuer à passer
1: bon c'est super euh, alors on va en venir à la, à la photo euh, voilà, on va être plus terre à terre un petit peu moins philosophique pour la photographie sous-marine euh, mis à part la question des caissons étanches à utiliser et qui sont indispensables évidemment est-ce que la photo sous-marine est, est foncièrement différente de la photo on va dire terrestre euh, par, rapport au niveau, par rapport au réglage par exemple tu
0: grandis tu sais marcher une fois que tu sais marcher, tu ne penses pas à marcher. Donc à partir de là, tu prends un appareil photo et tu fais des photos. Plonger, il faut déjà que plonger devienne devenir comme marcher pour que tu puisses faire de la photo correctement entre guillemets. Si tu veux faire de la photo, n'importe quoi, souvenir, etc., tu peux en plongeant, etc. Mais bon, si tu veux essayer de faire quelque chose de bien, il faut que la plongée soit une seconde nature.
1: Tu veux dire qu'il faut absolument que la plongée devienne instinctive et que tu n'aies plus à penser à telle ou telle chose à faire en plongée pour que tu sois entièrement consacré et concentré sur la photo. Bien sûr, mais sur terre c'est pareil. Oui, oui, oui. Bien sûr, oui, mais sauf qu'on s'en rend pas compte, quoi. Est-ce que tu te poses des questions si tu es debout et à genoux Oui, non, euh, non, mais des fois je me pose la question de savoir que je dois m'arrêter de respirer pour être le plus stable possible, par exemple.
0: Voilà. Ou si <rire> je te hâte de respirer comme
1: tu dis. Tu vas faire le poumon ballast
0: dans l'eau et tu vas monter. Donc ton cadrage n'est pas le même. Tu dois lâcher quelques bulles à descendre un tout petit peu pour être dans le cadre.
1: Ça veut dire qu'il faut avoir un bon niveau euh, de plongeur euh, pour pouvoir euh, euh, passer à la photographie. Combien, combien d'heures de plongée euh, minimum pour être, euh, être à l'aise après à, à la photo sous-marine
0: oh, Je pense, pense qu'à partir de à l'aise, c'est un grand mot, ça dépend des gens après, hein, mais bon, je pense qu'il faut une centaine d'heures de plongée mm -hmm. pour commencer à, à, à dire je vais faire de la photo, tu vois, tu, euh, parce qu'en fait, tu prends l'appareil la, photo avec toi, tu fais clac, 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 d'accord, tu fais des photos souvenirs, mais si tu veux essayer de te concentrer à faire de la photo correctement parlant, il faut quand même au moins, au moins une centaine, voire 200 heures de plongée pour essayer de dire, voilà, je me concentre à faire ma photo sans m'occuper de, des
1: facteurs de plongée. Bien sûr. Est-ce que euh, des clubs de plongée, ils n'existent que euh, sur le littoral où je, je peux, euh, en gros, là où il y a une piscine, a, on peut, je peux faire de la plongée Comment, comment ça se passe Est-ce que, est -ce que euh, voilà, c'est comme le ski, il faut habiter en montagne pour en faire
0: non, non, il y a beaucoup de clubs de plongée avec tes, dans les piscines où tu vas t'entraîner et après tu, tu sors avec eux pour aller t'entraîner en mer. Je veux dire, tout le monde, j'ai un patient qui a aujourd'hui 70 ans et qui m'a dit « je me suis mis, ça y est, j'ai passé mon premier niveau ». Tu sais, la plongée, c'est n'est pas un sport, hein, c'est pas un exploit. La plongée, le but de la plongée, c'est de, de se mettre à l'eau, d'être calme, de consommer le moins. Donc, du coup, c'est ne pas palmer, ne pas bouger comme un fou. pas Ce n'est pas une activité où tu vas perdre, consommer des calories. Le but de la plongée, au contraire, c'est d'être calme, détendu, se laisser emporter pour ne pas déranger, et pour observer et pour faire durer la plongée le plus longtemps possible. Cependant, il faut être en condition physique pour pouvoir la pratiquer en cas de problème, s'en sortir.
1: Comment tu fais pour ne pas être gêné par le mouvement des vagues ou par le courant alors, Je ne sais pas, je, moi vraiment, je ne suis pas plongeur, je ne connais pas du tout ce milieu-là, euh, mais on peut penser que, bah, que le courant peut te faire un petit peu baloter de droite à gauche, euh, alors que tu dois être stable pour la photo. Comment tu fais pour contrer un petit peu tout ça
0: bah, tu, tu rentres en harmonie, en osmose avec le truc, tu te laisses balancer avec le courant et tu fais ta photo au moment où le courant, le courant n'est pas constamment dans un sens ou dans un autre. Il y a toujours des allers-retours, mm -hmm. même s'il est en constante. Tu vois l'animal, il est là-bas, à, à ta gauche, il est à 100 mètres. Tu prépares, es prêt, et lorsque tu arrives en face de l'animal, vas le prendre même si tu es emporté par le courant.
1: C'est vraiment un état d'esprit finalement, être calme, être en harmonie. Il faudra, euh, on s'en rend pas compte, il n'y a pas que la technique, euh, la technique du plongeur, à savoir, je ne sais pas, moi, respirer, euh, utiliser le matériel correctement. Il y, y a surtout l'état d'esprit euh, qu'il faut avoir pour être en harmonie, être calme. C'est avant tout ça en fait.
0: Rentrer en harmonie avec l'élément. Les éléments. Et, et l'animal. Parce que souvent, c'est pour photographier un animal. Oui. Donc si tu veux... Euh, il ne faut pas stresser l'animal, il ne faut pas l'effrayer, euh, et il faut respirer calmement, parce qu'il ne faut pas croire, mais des bulles, ça les gêne énormément, ça leur fait peur, et ils s'enfuient. Donc, euh, lorsque as, tu t'approches de l'animal, ta respiration elle est au calme, tu dégages un minimum de bulles, tu, tu maintiens un peu, ta, un peu ta respiration, sauf que le, si tu la maintiens de trop, tu fais le poumon ballast et tu montes. Donc, dans ces conditions-là, tu lâches des bulles un tout petit peu et en lâchant des bulles et en regardant dans le viseur, à un moment donné, tu tombes, tu descends petit à petit, tu lâches les bulles. Au fur et à mesure que tu sens, tu vois, tu, tu, tu dégages des bulles. Pas ouais, Tu lâches du lest, c'est comme si tu lâchais des,
1: des, sacs de, des sacs de sable, quoi.
0: De ballast, ouais, voilà, c'est Imagine que tu es en Montgolfière.
1: La photo de couverture euh, de ton livre, plus ou moins 5 mètres, c'est celle d'un ours polaire qui euh, a une attitude géniale, qui est prise entre, ben voilà, plus ou moins 5 mètres, donc le, le, le nom du livre est très bien choisi, hein, évidemment, mais c'est à mi-air mi-haut. Euh, tu, 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 J'imagine que tu as pris cette photo au grand angle, parce que tu dois être, euh, je sais pas, extrêmement proche, euh, presque au, au contact même, il y a une vraie histoire avec cette photo, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît 50 cm Tu étais à 50 cm de l'animal
0: oui, l'animal en fait ça s'est passé comme ça on est parti une... déjà je, lorsque je pars pour faire une photo aujourd'hui dans tous les cas j'ai euh, une mise en scène dans ma tête j'ai un scénario d'accord, imagine un studio avec une mannequin etc tu dis je veux faire ça, ça, ça ben, là j'ai la même chose dans ma tête avant de partir et c'est une partie du plaisir si tu veux, c'est de la préparation de tout ça. Euh, tu bookines, tu regardes des documentaires sur comment l'animal se comporte, etc. Et ensuite, tu espères, tu pars et tu espères que la, la, la condition ou la situation va se présenter.
1: Bien sûr. Et donc sûr. on
0: est parti pendant. J'avais cinq jours sur place. Trois jours, on n'a rien eu. Au bout du quatrième jour, on a eu un ours. Déjà un premier ours qui était un gros mâle, euh, qui en avait rien à foutre de nous. Parce qu'il faut savoir, encore une fois, que l'ours blanc, lorsqu'il est en train de nager, loin des côtes, il en a rien à foutre de toi, parce que dans tous les cas, même si tu es devant lui, euh, il ne peut pas te consommer. Donc il ne va pas chercher à t'attaquer. Hein? Sauf si tu l'emmerdes, si c'est une mère et un petit ou autre, ça c'est autre chose. Donc si si tu tu es là et c'est un ours qui a rien à foutre bon bah ben voilà et il va dégager ensuite j'ai eu le lendemain un jour super ensoleillé cette jeune ours qui était là et lorsque je me suis mis à l'eau parce qu'elle était calme on l'a suivi au bateau avec le bateau comme on fait avec les euh, les baleines oui. très doucement etc elle était habituée à la vitesse du bateau etc elle n'était pas stressée elle n'était pas énervée je me suis glissé, fait, laissé glisser à l'eau attaché à, par un bout parce que je ne suis pas complètement inconscient quand même. <rire> et euh, je me suis mis à l'eau et dans, une fois approché à elle, elle m'a coupé le moteur et le bateau avançait dans son sillage et moi aussi derrière elle, derrière le bateau. Et Je me suis, je me suis laissé tirer vers elle et elle a vu, moi je cherchais à faire ma photo mi-air mi-haut mais elle, qu'est-ce qu'elle a vu C'est comme ça que je l'interprète. Elle a vu le dôme de mon objectif qui est grand de 22 cm, qui, qui est une surface convexe. Donc, euh, toute surface convexe est un miroir avec de l'eau. C'est encore plus un miroir. Ah, d'accord. Elle s'est vue dedans. Et lorsqu'elle s'est vue dedans, elle, elle a regardé comme un chiot qui regarde un, mémoire, un miroir pour la première fois, ou un chaton qui regarde un miroir pour la première fois, il va, il va mettre son nez dessus.
1: D'accord, c'était la, la curiosité, la, quoi.
0: Voilà, elle est venue, et elle s'est approchée, 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 jusqu'au moment où elle a mis son, <rire> sa truffe, son museau, sur mon objectif. Elle l'a elle elle, elle, elle touché. quoi. Elle l'a touché. j'ai les photos, tu les verras dans le documentaire, parce que j'ai toute la séquence. Et elle saute en arrière, une fois qu'elle s'est rendue compte que c'était pas un autre animal, et que c'était une surface métallique, elle s'est fait peur elle-même. Ah oui, d'accord. Moi aussi, tu
1: vois. D'accord.
0: Et ensuite, j'ai passé du temps avec cet animal dans l'eau, j'ai fait ça. Cette...
1: Ça doit être fabuleux. Est-ce que tu peux te décrire le, le sentiment, la sensation que tu as, l'émotion que tu as Ça doit être extraordinaire. Tu peux, tu peux pas rester calme, c'est pas possible.
0: Mais si, tu es obligé de rester calme parce que tu prends ta photo. Oui. Donc, tu restes calme et tu dis, elle va s'arrêter. Et tu sur le déclencheur, parce qu'il ne faut pas déclencher en rafale. Si tu déclenches en rafale, tu fais peur à l'animal, parce que même euh, au Pôle Nord, les pauvres animaux ils sont habitués. Maintenant, ils savent reconnaître les coups de rafale, oui. et ça leur fait peur. D'accord. Euh, là, je me suis rendu compte de ça auparavant, parce que j'ai photographié les ours du bateau au départ, et j'ai travaillé en rafale, et j'ai vu comment l'ours a réagi, donc, à partir de là, j'ai pas travaillé en rafage, j'ai travaillé en appuyant chaque fois sur le, sur le déclencheur. Et l'animal approchait. Tu te dis, elle va s'arrêter. Et elle avait, tu regardes les photos, tu vois qu'elle n'était pas agressive. Tu vois. Elle est venue jusqu'à tout doucement mettre son nez dessus et partir. Oui. Donc, euh, c'est des moments... C'est des moments uniques dans une vie. Quoi. Ah, j'imagine.
1: J'imagine une telle proximité avec un animal sauvage de cette envergure, de cette.
0: Euh... Un des plus grands prédateurs sur terre. Ouais. Qui vient, qui par curiosité, il vient toucher ton objectif. Je, je ne peux même pas décrire
1: ça, si tu veux.
0: Voilà, c'est, c'est des moments. Tu sais, lorsque tu as fait ça, tu dis. Ben, aujourd'hui je peux mourir.
1: Ouais, c'est voilà. <rire> oui, ça. Non mais oui c'est ça. cest dire que tu, tu as vécu une chose absolument incroyable quoi. Est-ce que tu avais anticipé euh, euh, C'est toi qui as mis l'hypothèse hein, du euh, du miroir finalement euh, créé par le par l'objectif. Est-ce euh, que tu avais anticipé ça Est-ce que est, tu avais pensé possible Non, non, maintenant... non. non, non. Tu l'as vu qu'après en fait.
0: Non, 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 moi je suis parti pour faire une photo mia Voilà. Mais j'ai découvert que l'animal peut, mmh. peut être attiré par ça.
1: Peut-être pas tous les animaux, mais en tout cas, cet individu-là. quoi.
0: Non, tous les mammifères. Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Tous les mammifères.
0: Je ai testé pendant le tournage. Et tu le verras lorsque tu regarderas les épisodes. Avant tout, je ai... et depuis, j'ai mis au point une technique. J'ai fixé au-dessus de mon objectif, de mon appareil photo, de mon question, un miroir. Ah ouais. 30 par 40.
1: Un vrai, cette fois-ci.
0: Un vrai. Où il se regardait. Et j'ai testé, euh, testé ça à Molène avec les phoques gris là-bas. Et tu regarderas comment un gros mâle est venu jusqu'à faire la même chose que l'ours. Au départ, il se regardait dedans. Il croyait que c'était un autre gros mâle. Donc il avait, il savait pas, il tournait autour. Est-ce que je dois intimider? Est-ce que je dois me replier? Il y avait toutes les attitudes dans, ce, dans cet animal, et à un moment donné, il s'est approché, approché, lui aussi de la même manière que l'ours, euh, presque à coller son nez à mon objet, à, au miroir cette fois-ci. Mais ce qui me permettait en fait d'avoir un gros miroir comme ça, qu'il me voyait plus du tout. J'étais caché derrière tout ça, et moi, je le voyais entre le miroir et mon caisson. Je pouvais visualiser ce qui se passait. J'étais caché derrière tout ça. Il me voyait pas. Il voyait un autre gros phoque et bon ben bah, je voulais faire ça avec un, ou un ours blanc mais ça s'est pas passé pendant le tournage tu sais euh, les conditions de tournage lorsque tu, tu tra déjà les conditions même hors tournage de tomber sur un ours qui t'intéressait ou machin les conditions le bon animal le bon individu euh, les bonnes conditions météo tout ça c'est tellement de critères j'ai essayé de le faire et bon ben bah, on n'a pas eu euh, l'animal qui, qui a joué le jeu quoi. Hein, pour tournage, mais c'est un tournage. quoi.
1: Je change de, de, de sujet, euh, enfin pas de sujet, on y reste toujours dans la photo, mais de sujet euh, animalier. Euh, pour tes images de, de beluga, beluga, dans le Saint-Laurent, mmh. euh, la visibilité est vraiment, enfin, semble être très mauvaise. Comment tu fais pour, euh, voilà, pour gérer euh, un, un tel brouillard aquatique bah, Tu sais, il faut toujours euh,
0: jouer avec les conditions que tu as. Donc... Euh... Tu, si tu veux, si l'eau est trouble, il faut l'exploiter pour faire un genre d'image qui est différente. D'accord. Le Beluga est un animal qui nous rappelle notre enfance. Euh, je ne sais pas, tu peut es, es peut-être trop jeune pour ça. Casper, qu'on a appelé The Wonder Ghost. C'était Casper, le fantôme un peu spécial. Et c'était un petit euh, fantôme blanc qu'on a vu dans notre enfance, dans des bandes dessinées ou dans des euh, cartoons. Parce que tu es dans l'eau en face d'un animal comme ça, ben moi, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Et j'ai cherché à faire des photos de Casper. C'est une silhouette d'un un fantôme blanc, etc. Et j'ai exploité ça. Tu, ex tu exploites la situation qui se présente, c'est tout. C est, c est... Euh, bon, si ça arrive, euh, qu'il soit net, etc., tant mieux. Sinon, bon, ben, je vais m'adapter. Mais il faut avoir du recul pour ça.
1: Mais on retrouve les mêmes les mêmes choses dans 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 les conditions terrestres, hein, avec le gros brouillard, avec un avec un, un rageux, par exemple, avec des gros nuages noirs. Effectivement, on pourrait pester contre le manque de lumière, mais au contraire, il faut il faut en jouer pour tirer parti de ça et puis puis faire des des images avec des conditions euh, dramatiques, des choses comme ça, quoi. Exploiter. La situation
0: je crois que c'est 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 euh, ça la force d'un photographe le, ou le savoir-faire d'un photographe
1: est ce que tu passes du temps euh, Joe, à développer tes, tes photos sur ordinateur ou, euh, ou au contraire tu y consacres le moins de temps possible pour toi c'est un petit peu euh, c'est un petit peu embêtant quoi comment comment tu gères ça
0: ah si 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 euh, je passe du temps parce qu'aujourd'hui avec autrefois que on rentrait avec lecta je rentrais d'un voyage avec 300 400 photos Aujourd'hui, je rentre d'un voyage, j'ai 2000 photos à trier, tu vois. Donc, bon, il faut trier, trier, trier. Et encore une fois, euh, ben quelqu'un, un spécialiste de, de chez Nikon qui me dit « Joe, tu travailles ?» Et tu es un des rares que je vois et qui ne regarde pas dans son objectif. Mais c'est évident que je ne peux pas regarder dans mon objectif parce que je suis en face, certes, souvent pas devant un animal qui peut être très sauvage ou dangereux je, si je veux regarder l'attitude de l'animal je ne peux pas regarder dans mon objectif donc je vise très très large avec un grand angulaire et je, de, de telle manière à pouvoir observer à l'extérieur l'animal ne regardant pas dans mon viseur parce que lorsque tu regardes dans ton viseur tu ne peux pas voir tout le reste, tout ce qui se passe donc, j'ai un œil sur l'animal, sur son comportement, sur son agressivité ou pas, un ras -le -bol si tu lui casses les pieds. Et après, une fois que les photos sont faites, ben je vais la recadrer, euh, etc. Tu vois, je, je la sous-cadre pour la mettre en...
1: En valeur. Euh, les, 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 la force du réflexe dans, les, dans la photographie sur Terre, à savoir être vraiment avoir l'œil dans le viseur et être, comment dire, vraiment immergé dans la, dans la, dans la scène parce qu'on ferme un œil et on regarde avec l'autre dans le viseur donc on est vraiment dans le cadre de la photo, c'est une force on, 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 on s'isole on presque en fait de l'environnement pour pouvoir être, être concentré sur ce qu'on fait. Cette force là sur Terre devient vraiment un, une faiblesse en mer parce qu'il faut, il faut au contraire se prendre du recul mais vraiment au sens, au sens propre cette fois-ci.
0: Absolument. Il faut être, il faut être conscient de tous les éléments autour de toi. Tu as, tu regardes dans un viseur, tu regarderas dans la scène, euh, dans le troisième épisode, tu verras les requins-tigres. On avait six requins-tigres autour de nous. Si tu te concentres sur un seul requin-tigre, tu vois pas les cinq autres. Donc, il faut, être, il faut pouvoir regarder et observer tous les animaux et tous les dangers qu'il y a autour de toi à 360 degrés. Ce n'est pas une simple affaire. Et on le voit dans cette, dans cette séquence où il y a un autre plongeur, un copain qui était là et qui a... Bon, bah, aucun ne l'a bousculé un peu. Bon, C'est tout. Mais, encore une fois... Pour moi, il faut toujours garder l'œil. Sauf, le seul moment où je regarde dans mon visage, je suis concentré, Sauf ce que je fais de la photo macro. Voilà,
1: c'est tout. Parce que là, il n'y a pas de risque. Voilà, j'ai pas une UDI branche qui va me sauter dessus. Hein. Est-ce que, est que le live view, la fonction de Live View euh, peut être euh, utilisable euh, sous l'eau Elle est utilisable, sauf que tu ne peux pas faire de rafale. Donc pour moi,
0: moi ce n'est pas une fonction qui, qui m'intéresse sous l'eau. Ça prend tellement de temps, tu dois regarder, tu es en position de live view, tu attends que l'animal va te dire au revoir, salut, ciao. Il ne va pas t'attendre. Hein. L'animal n'est pas un mannequin qui t'attend. Tu ne peux pas te permettre d'attendre.
1: Merci beaucoup, Joe.
0: Merci à toi, Régis.